0: «Хроника Туркменистана» представляет программу «В деталях». Здравствуйте, сегодня 28 февраля, вы слушаете программу «В деталях». Экономический кризис в Туркменистане начинает перерастать в продовольственный. Вместе с ростом курса доллара на черном рынке и повышением стоимости бензина дорожают и продукты питания. Периодически с прилавков магазинов пропадают сахар, масло, яйца. С начала этого года в Дашагузском Вилаяте на севере страны возник дефицит муки и хлеба. Туркменские власти своеобразно подошли к решению проблемы, установив нормы выдачи муки. Получить можно не более одного мешка в месяц на одну семью. При этом от покупателей требует предъявить прописку, а также по данным радиозатлык и справку об установленных в доме счетчиках газа и воды. Ограничения привели к тому, что перед магазинами появились большие очереди, в которых часто возникают перепалки и даже драки. О причинах продовольственного кризиса, его влиянии на население страны, а также о возможных решениях проблемы дефицита продуктов питания корреспондент «Хроники Туркменистана» Айша Бердыева побеседовала с бывшим главой госснаба страны, а позднее послом Туркменистана в Турции Нурмухамедом Ханамовым.
1: Нурмухамед, ну вот вы, как специалист в этой области, можете объяснить ту ситуацию, которая сейчас происходит в Туркменистане? Это, главным образом, перебои с мукой, также с растительным маслом, с сахаром и с другими основными продуктами питания. С чем это может быть связано? Ну,
2: о дефиците муки уже в прессе неоднократно за последнее время появлялась информация о том, что требует справку с местной администрацией, что ты именно прописан в этом регионе, а с других, если приезжает, то им ничего не дает. О том, что нет задолженности за электричество и газ, вот, и о том, что у вас установлены измерительные приборы на воду, газ, электричество и так далее. Вот это, конечно, дикость, которая... Ни в одной стране, наверное, даже в Северной Корее такое не происходит. Но основа причины этого дефицита муки я имею в виду в основном. Ну почему на муке концентрируем внимание? Даже на все остальное, как говорится, можно сказать, отнести все остальное можно на второй план. Так как у туркменов с веков считалось есть, есть, а лепешка и чай, то прожить можно. В селах действительно, в некоторых... В регионах настолько людям, как говорится, трудно с продовольственной программой, что они на самом деле уже сконцентрировались на том, чтобы на лепешке и на чае прожить. Но и даже тут дефицит появляется. очереди в магазинах за хлебом, за мукой, ограниченное количество муки на членов семьи, 50 килограмм на месяц. Для туркмена это ничего. Поэтому это большая проблема. А в чем корни этого зла? В том, что, во-первых, эти амбициозные рапорты о том, что вот собран хороший урожай, и в связи с этим мы себя полностью обеспечиваем. Мы такая крутая страна, что ни от кого ни в чем не зависим. Мы сами себя обеспечиваем всеми продуктами. А на самом деле этого и близко нет. Ну, слава богу, хоть в прошлый год отрапортовали, что они не выполнили план по зерну. А эта болезнь идет еще от Нязла. Рапортует, рапортует о хорошем урожае буквально через 3 месяца к концу года, если урожай собран в июне месяце, то к концу года уже дефицит в муке, в хлебе проявлялся. Это не, не впервой. Дефицит этот в принципе можно было бы предусмотреть о том, что если не урожай, тем более и закупать зерно.
1: А вот обычный. почему они не закупают? Ну, понятно, дефицит бывает там, ну, не урожай, не растет достаточно. Почему не закупать в соседних странах, например?
2: Вот, значит, в основном закупали в Казахстане, в Иране, ну, а в этом году, учитывая то, что в России такой хороший урожай, рекордный урожай зерновых, то можно было бы и в России, Россия никогда Туркменистану бы не отказала, но... Почему же не закупается? Да потому, что, во-первых, финансовый кризис и в Туркменистане, так как основное поступление в бюджет было от энергоресурсов, в основном у Туркменистана газ. Цена на газ упала, и уже не первый год Туркменистан от этого страдает. И у них бюджет трещит пошло, она не покрывается. И можно было бы даже тут сэкономить и не создавать для населения эти проблемы, если бы они себе не думали. И при этом дефиците продолжается строиться амбициозные объекты. В каких трудных условиях, зачем надо было Туркменистану, допустим, проводить лучшую Азиаду и тратить огромные средства на те объекты для того, чтобы можно было провести эту Азиаду?
1: Ну так значит, не до такой степени плачевная экономика, что денег нету на элементарный хлеб. То есть на стройки и на Олимпиады деньги есть.
2: Да, если бы рационально использовалось, я же говорю, используются те же деньги, которые сегодня есть... Но на нерациональные объекты, которые не дают отдачу, на амбициозные объекты, опять строительство каких-то отелей, опять строительство, не знаю, чего угодно, только не думают о том, сейчас или строительство строительства да, в одном этапе текстильного комплекса. Да, это нужно, это рабочие места, тем более я знаю этот район Харкинский, там безусловно нет серьезной промышленности, кроме одной, одного текстильного комбината. Это действительно может и нужно, но когда у тебя... Как говорится, народ голодает, то, наверное, в
1: первую очередь надо подумать о них, а потом уже обо всем остальном. Почему они доводят до такой ситуации?
2: Доводят, потому что считают, перебьются. Да еще, в крайнем случае, вот этот дефицит э, хлеба можно было бы решать еще другим путем. Если само государство об этом полностью не заботится, то хотя бы позволили частным предпринимателям. Но и это не делается. Во-первых, ограничивает их э, в этих делах, там всегда это должно быть под колпаком какого-то одного привилегированного, приближенного к Берду Мухаммеду человеку. И с другой стороны... Чтобы это даже делать, но ну, нужно опять-таки валюта для закупки, даже тем же частным предпринимателем. А когда в обменниках не, об, не могут обменять монат на валюту, на что покупать, кто на монат тебе чего даст. Вот эти все проблемы, над которыми надо бы задуматься, решать, даже при том дефиците. Ладно, ты ограничил обмен. Но сделай так. Допустим, мы тебе, частному предпринимателю, делаем обмен валюты, но ты на эту валюту должен закупить зерно или муку и провести в страну. Не отчитаешься, ты за это будешь...
1: Но ну, так проблема же еще и в том, что мелкий частный, крупный частный бизнес они просто задавили на корню и очень многое по сообщениям из страны перешло в руки семьи приближенных Мухамедова. В -то и приближенных Бердмухамедова.
2: Вот в этом и проблема. Вот здесь вот собака зарыта. Если бы, я же говорю, хотя бы чуть-чуть, думали бы. Не случайно Трукминстан по коррупции занимает одно из самых ведущих мест. Вот а так было Поэтому...
1: всегда. При Ниязове тоже были такие проблемы. Вот в ваше время вы помните, что вот так остро стояла проблема снабжения населения хлебом? Но ну, это элементарная первая необходимость.
2: Перебои были, но тогда оно быстро решалось. Но тут, тут другое. Ниязов был один. Он был сирота. У него не было там кучи родственников, сестер, братьев, как у Бежда Мухамедова. Племянников столько. То есть вы
1: считаете, что это влияет на ситуацию в целом тоже? Да, да, абсолютно. Но вот если мы, исходя из вашего опыта, вы все-таки бывший председатель ГОСНАБа. Будем рассуждать о ситуации. Что бы вы предприняли вот сейчас для устранения дефицита?
2: Во-первых. Даже то реализуемая продукция, которая в Туркменистане реализуется в ту или иную страну, там, допустим, текстиль, нефтепродукты, я знаю, на бирже идет торговля всем этим. И там даже можно было бы для тех же бизнесменов, которые закупаются это все, создать более менее льготные условия с условием завести в страну зерно. Это бы дало большой скачок. И само государство, само государство об этом должно было задуматься. И сегодня не поздно, ведь рядом все страны, у которых надо покупать у Лидернон. Это можно было бы организовать буквально за неделю. А тут же несколько месяцев уже этот дефицит длится. Особенно остров последние два месяца.
1: Ну, и со всеми этими абсурдными требованиями принести справки с дом управления, отсутствие задолженностей. То есть, похоже на то, что никто не собирается, наверное, решать этот кризис.
2: Да, абсолютно. Это все очередные барьеры для решения этого вопроса. И цены ведь выросли сейчас за последнее время. Да не каждый даже
1: состояние купить. Нет, конечно. Просто. С учетом того, что курс доллара без конца прыгает, людям очень трудно планировать свой семейный бюджет. Абсолютно. Ну вот, следующий урожай теперь будет только в июне, в июле. Как вы думаете, чем они будут замещать нехватку пшеницы, зерна, муки?
2: Единственный выход сейчас – повернуться лицом к этому вопросу и отказаться от каких-то амбициозных проектов, на которые валюта государственная уходит, и закупить в соседних странах зерно. Другого выхода
1: нет. А вы думаете, что в окружении Берду Мухамедова есть какие-то, ну, толковые советники, министры, которые понимают корень проблемы, которые могут что-то, какое-то адекватное решение предложить на решение этого кризиса? Вы понимаете, там вот еще от неазова
2: идет это все. Во-первых, найти руководящие должности не подбирались по профессиональным качествам. А те, кто больше угождает, те, кто, как говорится, больше наклонится, те, кто больше руки целует, те, кто вокруг только воспевают. Вот это болезнь. И поэтому толковых людей вокруг не, не осталось никого. А если даже кто-то и есть, да ему уже не дает рот открыть и не дает, как говорится, активно действовать. По рукам бьет даже тот, кто что-то еще хочет делать. Должны делать только то, что он говорит, и ему в угоду. Поэтому сказать ему в лицо, слушайте, давайте вот так и вот так сделаем, чтобы решить этот вопрос, и кто не осмелится. Такая система там, поэтому эти советчики, я же говорю, в лучшем случае, может быть, какие-то близкие родственники, да и то я не думаю, что кто-то
1: ему может совет дать. Но вот как долго они смогут протянуть на этом? Будет ли какой-то, я не знаю, ну, народный протест? Потому что сейчас уже речь идет не о том, что люди себя отказывают в излишествах, а о том, что людям не хватает хлеба насущного. Я же
2: говорю, если у Туркмена там лепешка и чай есть, то он спокойно сидел, а уже и этого лишаешь, я думаю, все-таки э, волнение в тех или иных местах начнутся. Небольшие скопления у хакимляков – были, там быстро их пресекали и расходились. Особого такого резонанса не получалось это.
1: То есть думаете, ну как как долго они могут в этом направлении ничего не делать? Куда катится это все?
2: Если вот такая ситуация будет продлеваться, и государство не будет предпринимать какие-то меры, то я думаю, что волнение начнется и долго ждать себя не заставит.
1: И чем это чревато тогда? То есть есть риск, что перед Мухаммедов просто и его компания ну, не, не, не усидят у власти? или что может быть. Думаю, до этого он не
2: допустит, но, но одно то, что уже народ начнет возмущаться
1: и высказывать недовольство. придется решать проблемы. Это уже,
2: конечно, первый шаг к тому, чтобы протестами можно решать свои проблемы.
1: Ну, то есть по-другому проблему никак цивилизованно решить пока нельзя.
2: Я говорю, если не спохватится правительство, не начнут решать этот вопрос, то к этому приведет.